0: 欢迎收听《老爸说孩子》，我是徐志阳。哎、欸，我本以为第二季会拖很久才开始，不过，嗯，还行，好不容易就是有想讲的书，所以就赶快开始吧。好，第二季我们会着重在于教养方面、教育的方面，所以我会大概找跟。十本书左右吧，我预计是十本书啦，可能可能不会那么多。那那这十本书基本上都不太会找得到工具书，<咳>所以工具书就是说，呃，教你如何养小孩的那种概念。因、欸、因为一般来说，我会觉得我不是没看过，我也不是鄙视这些书，只是看过之后你会觉得说，这些工具它只是工具，它没有办法。他没有办法，嗯、呃，教你怎么用。他他给你就是说，比如说，呃，几招让小孩子不哭，或是如何养出一个情绪呃 E Q 高的小孩，他都是在都都是在灌输一个概念，就是小孩子他是一个他是一个会照着你的概念去完成，去去嗯。去完成那个作品，所以，嗯，我我不是不会讲，只是说我会再挑一下，我会再挑一下。<咳>那其实这样的书真的超多的，因为你如果自己去 Google 或者去墨克莱，那个那个真的超级多的。一看到这个你就知道，哦，家长真的是很焦虑，真的是很焦虑，因为。你你，因为我觉得应该是三大项，譬如说像理财的书，再来是自我疗程或是那种心灵励志的书，在第三个应该就是教养的书了，真的是很多超多的。那我接下来挑书的部分，第一个是挑我是有兴趣的，这绝对是没看过的，绝对是，再来可能会花。呃，一些时间早看看，它是用不同角度去切入的。譬如譬譬如说，我们今天要讲的这本书叫做《金钱如何影响爱与教养》，它其实是一本用经济学去解释说，嗯，去解释你你会选你会选择什么样的教养方式，其实取决于你在那个国家，在那个社会地位，在那个环境下。所处的的的情况，因为因为呃，有时候事情并不完全是造成你的想法，就跟小孩是一样的，并不是完全造成你的想法。我小我小时候的时候就超讨厌经济学的，我超讨厌经济学是因为我觉得经济学一看就知道是一堆数字，或者说一堆图表，或者就是跟。钱有关系啦，或是有的没有的，所以我对经经济学、经济学这种东西就觉得很反感。呃、嗯，一直要到几年前，反正就是开始在看书或是开始在听书的时候，才发现说，哦，其实它没有我想象中那么的干，也就是它不是那么的数字化，不是那么的硬，它其实是在嗯描述一些事情。但是是用一些比较数字化的方式，譬如说，他可能会讲究，呃，有些人会说经济学到底是什么？有些人说，他可能是一个讲究效率，效率就是说你花了多少的成本去完成了多少事情。也有人说，他就是在讲究成本，尤其是像机、呃、会成本这些东西，会计成本那个都还好，那算得出来。那机会成本这种东西就不容易算，所以，呃，经济成呃，机会成本这种东西也很好拿出来讨论。那本这本书呢，其实他他就在前面的时候，我不知道是哪一个作者就写说，他说经济学探讨是人如何做选择。我我觉得也是让我看到说，哎、欸，这是另外一个解释，没错。嗯，他就是让你如何做选择。前几天我在，嗯，在考虑，因为是我生日嘛，我在考虑要买我自己的生日礼物，因为五倍券，我想要自己对自己好一点，然后就上网页这边看看看看看，然后我自己想买个耳机啦，因为耳机坏掉，那耳机这边看那边看，就发现哇，选择真的超多的，我开始要去比价，开始要比性能。比舒适度，把它比一大堆有的没有的东西，然后就得好烦、哦，超烦，超级烦。<咳>我想说，哎，既然我生日快到了，那我老婆生日快到好，那我就，老板就看一下我老婆要什么生日礼物。在那哗画画，突然想到我老婆好像之前说到手机好像已经快挂了，然后有提到 iPhone 十二，哎，好哦，可以哦。想说，阿爸拿买手机好了，很久没有送他一个比较贵重的礼物了。那这边滑的时候，又发现说同样的问题出现了，还是一样没办法、不办、没办法做选择。那选择性选择的困难又出现了。后来我就觉得，干、哦、不行，这样子再拖，我会把我的时间浪费掉。所以我就直接去官网，然后點,点点点点点点，然后12就直接换13。13， 我考虑的重点是13跟13 Pro， 然后看一下价钱，嗯，看一下性能，一点点，好 ，OK， 算了，就直接下13下下下，结束，这个半个小时就把它结束掉。哦、啊，我一卡在就是那那个官网上面的地址，我这边卡超久了，我很怕他寄寄到我们家，所以我要叫他先寄到我我妈那里，我还是想给他一个惊喜啊。结结果，照效十二嗯，是二月六号定，他本来跟我说十二月十八号才到，结果十月十十号、十一号就到了。好不，好死不是？那我我老婆刚好去我我妈那边，去我妈那边的时候，刚好是我爸收下来，把盒子拿给我老婆。干，我我我那时候回到家的时候，就哦，干林老师我整个就是。觉得怎么会这么刚好？是超级刚好的结果，就还好。我老婆只觉，因为外面盒子就是一个纸盒，然后下面写电子产品，然后一大堆数字啊、英文字，她也没有多看不多想，就这样一直撑着撑撑到十二月二十七号。好，终于可以就是送给他了。好，这就是我，我觉得，我觉得，嗯，是，嗯。经济学在这本书其实就是讲的是说，你到底要如何做选择，如何做选择这事情，或者你如何养要养你的小孩，你用有限的资源去养一个小孩，诶，这个概念会就会对我来说是蛮新的东西，所以我觉得这本书就可以拿出来稍微提一下。那我也不确定说这东西好不好说，因为毕竟有一大堆图表，有一大堆数字，呃，图表啦，数数字也有。那你在看的时候，如果你对于数字是有点反感的时候，像我一样的时候，所以可能就会稍微晃神，或是跳过去。不过，不过他都在跟你解释一些事情。那这东西我们等一下会提。呃、欸，他的定义就是说，他在假设的限制条件之下，然后尽可能达成的目标。其实我们跟你讲的嘛，就是你什么样的硬条件，什么样的软条件，然后你要达成你想要。育儿的目标，这就是这本书《经济学》想要跟你说的一些育儿经济学、婴育儿经济学。我自己在我自己在公司做一些决定的时候，也是想说，也是都会考虑到这些东西。比如说产品的技术，比如说一些技能啊，还是你投下去的成本，还有你公司产品的需求，这些通通都是要让公司的获利要最大化嘛。我们都知道。公司其实，你如果能够获利，才是算是公司嘛，不然就是这个慈善团体而已。所以公司的目标很明显，基本上就是让它获利最大化。好，呃，经济学探讨的是人如何做选择，那社会学探讨的是人如何别无选择。我对社会学也非常有兴趣，其实。呃，包括我自己在看的书，很多都跟社会学有关系。呃，你在看社会学的过程之中，你也会觉得说，哎，很多人其实他真的是，好像没真的没什么选择，真的是没什么选择。那个环境，他的出生，他的开局，他就是这么的 unlucky。所以会造成他后来后后来的一些影响，这是影响可能影响下一代，在下一代在下一代。很，你如果开始会用经济学或是用社会学的一些角度去看待这个事情的话，其实真的是会蛮不一样的。如果有时候在想说，这东西如果可以拿来套在自己身上，比如说，我们常说，嗯、欸，嗯、欸，就说你你在婚姻里面被打。被家暴了，那、啊、你怎么不逃？那时候你怎么不逃？你你可以有其他选择啊，你可以打电话啊，你可以你可以求帮助啊，你可以做其他事情呢、啊。就是你永远都会跟别人说：“哦，你有其他的选择。”就是你用经济学的角度去去呃去指责别人，或者说去去给别人一些建议。可是如果你今天这个事情，你用社会学的角度来看的话，就比较不一样。因为你就觉得很同理他，当时候他不跑了，其实是他根本跑不掉，他根本没有选择。他当时候的社会可能根本就没有办法接受这个事情，他可能有做了，可是又被打回原点。就是你用这个很同理心的角度去看待这个事情的时候，我想，嗯嗯，或者说你用这个方式去去呃待人处事，或者说去处理你的人际关系的时候。一切都真的会不一样，所以反过来讲，当你今天用经济学的角度去看待自己，跟自己说：“哎、欸，其实我好像有其他选择，我好像可以有其他的选择，我想要改变。”然后你就发现，哎、欸，不太一样了，不太一样了。就是你对自己、对自己跟对别人，如果用经济学，就是跟社会学的角度来看的话，真的都不一样。可是，如果你反过来，针对在社会学里面，你就跟自己说：“都是都是这个社会害的，都是你们逼我这么做的，我没有选择，我只能这么做，这么做对小孩子还是最好的，这么做对我才是才是最好的，我没得选。”所以，嗯，这这两个观点来看待一些事情的时候，真的是蛮特别、蛮不一样的。那我们现在这本书讲的是经济学，啊、嗯，下一本书讲的是拼拼教养、全球化亲子焦虑跟不平等童年。这本书是台湾学者做的，叫蓝佩佳，他是一个、呃、台湾大学社会学的教授。那他这本书就会讲的更用社会学的角度去解释亲子焦虑的事情。好，那不管怎么样。我们都会去，嗯，这样，这两本书都会讲。那不知道什么都讲了，没关系，大家期待一下。经济学、社会学，那有时候我会在讲的过程中会用一些心理学去探讨，说：“哎，那你是属于哪两种人？你是属于哪两种人？就是刚刚我们刚才讲的嘛？你是属于哪两种人？它是一个因果关系的。譬如说，我会说：“哦、啊，啊你，你你为什么你为什么不去？”做其他选择，你为什么不要去怎么样怎么样怎么样？永远都是在指责别人的时候，那我就会反过来，我用心理学说，哎、欸，你为什么会这么想？你为什么不会去同理别人？然后就发现说，哎、欸，这样慢慢追，慢慢追，又跟你的上一代的教养方式，或上一代的一些，嗯，上一代的一些，嗯，社会环境是有关系的，所以你会发现。但你在看待这個事情的时候，每一个角度都可以拿来讲，每一个角度可以拿来想，那都有关系，也都不一定有因果关系，可能只是高度相关。那我是觉得蛮有趣的啦。然后他也说说经济经济方法能够成功的解释父母的行为，那没错，他用就是用这个方式去解释父母的行为嘛。很多人，如果你有在看教养的时候，你都会发现说，教养好像有些他把教养的父母分成几个类型，基本上有四个，一个是专断，一个是放任、威信或是权威，有些人会翻权威，我记得在好像大陆会翻权威，还有一个是忽视。呃，首先讲忽视好了，忽视其实根本不算是一个这样的方式。你就是把它丢在那边，其实你根本就不管它，那个那个根本没辦法说是教养，所以基本上基本上忽视这东西可以不用提了，就不需要提了。那专断其实就是我们所谓的呃维权的那一种感觉，比如说你今天你的家长如果是这种老一辈的，可能是四五年级或三四年级的那一种，你就会发现他。绝大部分啊，绝大部分可能都是来自于就是专端，那我不知道会解释为什么这些家这些家长会用这些专端的呃养育方式来来养他们的小孩。接下来是啊、呃、放任，放任这个概念，其实在我我个人在台湾社会或者在华人社会会,会比较难接受，甚至是比较。偏向负面的，那、啊、你就放任小孩子这样做，那、啊、你就放任怎么怎么东西的，那、啊、你就宠他溺他、啊。所以其实，但其实这本书讲的放任，跟我们想的可能不太一样。接下来第三个是威信，或者是说权威。好，这东西可能是现在的家长，或是台湾的比较年轻的父母，他比较偏向这个。但我们之后会解释说，不是不是你想选你就可以选，不是你想选你就可以选，这个很多东西就跟你處的环境、你的工作，还有你的嗯，你的那个出生背景、你的原生家庭是很有很大的关系的。好啊，我们之后会慢慢来聊。首先我们来聊专断好了，我相信很多人都看过一本书，或、哦、是听过一个。一个一个一个故事，就是蔡美儿那个故事嘛，《我妈的赞歌》，或是呃，我的孩子不是你的孩子，我是为你好，哇，这一句话就是现代家庭父母最不想听到跟最不想讲的一句话，我是为你好，哦，拢是为你好，我拢是为着这个家。我相信，如果你跟我差不多年纪的话，就是三三十四十岁的话。应该都会蛮熟悉的，就是这句话。因为这一这一句话的概念，基本上就是说，小孩子不知道、不会或是不懂，什么东西是对他自己最好的，所以需要由我们家长，需要由我们这些比较权威的人士来带领他，来领导他，做对他来说最好的决定。因为我们看过的饭，我们吃过的饭比他吃过的盐还多，我们的桥过得比他路还多，所以我们是 leader， 我们要领导他走向美好的未来。很像我们的对岸的另外一个、另外对岸的那个党，领导、领导、领导，永远都是领导，所以。呃，这句话的前提就是你的、你的家长、家长跟孩子的差距非常的大。呃、这个差距可能是那种你你觉得你想象中的那种能力上的差距、经济上的差距、反正思考上的差距、逻辑上辩证能能力的差距，因为差距太大了，所以我需要带领他去去迈向美好的未来。所以应该蛮好，蛮好想象的，就是什么程度的维权。比如说，你可能来自于军人家庭，那军人家庭其实没有第二句话，服从最重要。好，那我觉得这个是很好想象的。接下来我们来讲放任好了。其实《放任》这本书讲的放任，应该跟我们讲这种这个差蛮多的。他提到一个故事说，他说。呃，其实他是两个作者，其中一个作者的一个、呃，他有住过瑞典。那瑞典我们会想说，哦，可能是一个很很自由、很开放的国家。然后我们后来他，他他他他给我们的故事是说，有一次他去拜访一个朋友在瑞典，然后他们在客厅聚会，然后小孩子在看电视，突然小孩子跟他们说：“哎、欸，我觉得你们有点吵、欸，诶。然后那小孩的家长就跟、呃、客人说，就跟这个作者的朋友说、呃，我觉得我们打扰到小孩子，不如我们先出去吧，所以就把那个空间留给小孩子。其实刚开始看到的时候，我也觉得没法想象。我对很多的很我我觉得对很多的华人家庭或是说东方的社会来说，真的是是没法想象的。嘿，来者是客呢。啊，你在那边看电视，然后讲话那么大声，然后态度这样子，我只想在扒瑞。你如果有这个想法出现的时候，就你可以往上跳，就是你可以回到那个钻断那一步了。所以放任这個东西，对我们来讲，对我们来讲，就是就是溺爱啊，就是溺爱啊。小孩不能不舒服啊，小孩不能不舒服，你就是要就是尽尽可能的呵护他。可是我们知道，在一些北欧社会，在一些北欧社会，他们对小孩子看重的程度，真的是我们没有办法想象的。你真的觉得生理爱啊，就是就是就是你就是小孩子予取予求。可是对他们来说，对他们来说，真正的真正的想法并不完全是这样。他们觉得说，在一个没有压力或是自由，或是说他们看我们第二会讲，或我们之会讲。他们相当看重这些想象力对孩子的表现，可是对我们来说，不完全是想象力能干嘛？我不懂哎、欸，你想那么多要干嘛？我不懂哎、欸，这东西你你去思考这东西要干嘛？所以对于我们来说，结果论很重要，分数就是最重要的，这东西决定一切。可对他们来说不，不不完全是这样子。他们把想象力当成是呃养育小孩最最高的最高的原则，所有的东西抵触这个东西，你就是不能出现。好，比如说压力，比如说挫折，我不确定挫折有没有，我相信应该还是有。比如说呃人际关系，自己去解决人际关系。他们常常会说，小孩就自己去玩啊。吵架，他们可能就自己吵架自己，自己去和好，这是最重要的。你大人干干涉，那要干涉多久？那你你不给他独立吗？所以在放任的时候，我们可能会想到，呃，这个问题。接下来讲的是微信，嗯其实我在看这本书的时候，我自自慰程度真的蛮大的。我就是觉得一直以为我就是自，我就是不是自慰，我就是微信那个，因为跟小孩讲道理嘛，跟小孩呃循循善诱嘛，是循循善诱还是情绪勒索？哦，我自己有时候也不确定。可是你在呃这整个看的过程中，我真的觉得哦，我就是这个，哦，我就是这个。哦，这本书最推荐的就是微信。好哦，我就是这个。我觉得自己一直都是一个很很讲道理，什么事情都可以拿出来讲，什么都可以拿出来讨论。但其实不完全是。看了这本书，再看了下一本《拼教养》的时候，你会发现说，你根本没有办法，你根本没有办法去挑一个。你可能只是在比例上面会比较多一点，可很多时候你可能比如说占三十 percent。或者四十 percent， 然后你原生家庭还是会给你一些影响，然后占二十 percent， 所以啊、呃，你没有办法真的说哦，你就是完全的使用某一个方法，那也不需要。后来我想想说，其实好像也不需要，因为人本來就是个综合体，你把自己框架到某一个类型的时候，那你会不会把你的小孩子框架在某一个类型？刚刚不是就有矛盾了吗？这超有矛盾的、啊。你还说你是，你还说你是微信，你你还说你是，呃，跟小孩讲道理。刚刚你的概念不就是，就是你认为是什么就是什么吗？你认为你是微信的，所以你你之后再教小孩子，你就会认为说他是他应该要去哪里。刚刚你不是说转段，所以呃调配的过程应该是会蛮重要的。所以这就是为什么在。这本书还是在来讲如何做选择嘛，如何做调配。好，呃，他也提到一个东西叫做密集教养。密集教养就是所谓的直升机教养方式，直升机父母永远都停留在呃小孩子的上空，然后监视他，然后跟着他飞，他飞去哪里就跟去哪里，永远都是在看着他。这、就是所谓的直升机教养方式。那、哦、我他也分享一下，他这边讲的时候，微信型的父母要，他会试图指导小孩的活动，但是他会采取一个比较理性，然后比较议题导向的态度。他说用鼓励用口口头交流啦，反正就是我还是会跟你分享，但是我还是希望给你一个方向。呃，如果是你被拒绝的话，就会问他一些反对的理由啊，是干嘛干嘛之类的，然后尊重他独立自主的自我意志啊，有纪律的遵从啊，反正这些屁话。后来才会发 现， 说 哦， 他是用体制跟强化的方式来形塑小孩子的行 为， 然后达成他的目标。我看到这个时 候， 就会发现说 哦， 干， 原来我还是在控制小 孩， 我还是想要照 着， 我还是想要希望小孩照着 我， 希望他的走的方向去走。我并不是说这么的开 放， 就 是“ 开 放” 这个词已经没有办法去解释。没有办法去好好的去解释说一个家长的行为了，因为他太笼统了。所以你会发现说 ，A， 你就像今天选择的是微信型的，你还是在改变小孩子，你还是在改变小孩子，你只是方式跟专断是不太一样的，你只是方式不太一样。但是我们也发现说，哦，这个好像可以比较被接受，比较被接受。那当然，他也说，哦。微信的，嗯，微信教养出来的小孩子，他在某一些、某一些方、某一些程度，比如说大学成绩，比如说亚裔他们在美国大学的入学都会比较高，都比较高。可是提到说，在有些地方上面，呃，比如说他提到那个。阿格西就是那个网球的那个名将，他爸妈给他的,的训练就是很专断式的。我对你，我就知道什么东西对你是最好的。在某些运动员上面，可能你要用专断的方式，不跟他讨价还价，对，不跟他讨价还价，因为这个东西就是你就是训练、训练、训练、训练嘛。好，那这时候你就会发现说。密集教养会开始出现了，就是结合专段跟微信教养的特点，这些父母都会积极参与，并会强势的干涉小孩子的生活。可是说，你会想另外一个点，说，我强制干涉他的生活，干啊，他就没有生活能力啊，他就没有生活能力，干我还我不干涉他的生活啊，不管是怎样，就是我拿钱给他。从两岁就拿钱给他，还一出生就拿钱给他，就是我们会分不清楚这个界限在哪里。到底什么是干涉小孩子，什么是引导小孩子，什么是照顾小孩子？有些呃，后来会提到说，其实你会接受比较专断的方式，其实跟你的信仰也有点关系。除了是你在那个生活型，就是、那个经济的。的环境条件 下， 有时候跟你宗教也有关 系， 因为比较有宗教信仰的 人， 他其实会比较保守一 点， 他会觉得 说， 这个世界应该要有一定的准则、一定的秩 序， 这个就是唯一不变的。不管你社会怎么 变， 不管你今天呃经济怎么发 展， 你最不应该改变 的， 其实就是会有一个东西永恒不变的信仰、人生的价值观。不是什么什么劝人为善，反正无所谓。所以，我们常常会发现说，譬如说在啊巴西，他虽然呃经济有一点一点发展，可是他因为是来自于天主教，或是说他自己提到的西班牙跟法国这两个国家，也都是经济高度发展，可是他们还很多都还是属于专断式的教养，甚至还会。好像这几年， 2 0 1 0年之后才解除了不能体罚小孩子的的的这种这种法律或是这种政策，他们还是可以接受。基本上到现在为止，作者是觉得说是在呃信仰上面，比如说天主教上面，有些东西是坚持一定要留下来的，不管这个社会怎么发展。所以，唯一，像这种信仰的啊，比如说唯一的嗯价值观永恒不变的东西，可能就会造成他们对于小孩子采取所谓比较专断式的方式、嗯。我们都知道说，其实这些方式都是出自出自于对小孩的关爱所设定的目标，只是说不同教养带来的利弊得失是不太一样的。譬如说，你现在如果在这个社会上，在台湾这个社会上，如果是你比较年轻的父母，然后你孩子去采用这种比较专断式的教养的时候，你就发现你的效率很低啊，很低啊。为什么？因为小孩子的朋友、同才、社会或是整个学校比较不,不鼓励这东西嘛，政策也不鼓励这东西，所以你如果硬要用这个方式去教小孩子的时候，你会发现，哦，干，好累，超累。一点效率都没有，小孩更不听你的。就手机拿了，然后他到处可以找到资讯，他到处可以反驳你，他根本不想听你的。所以你就觉得你的效率超级低，超级低。可是如果你直接回到了三四四四五四五四五十年前，你用这方式的时候，你就发现小孩效率超高的，因为大家都这样做，大家都这样做的时候，那個、统一下来的时候，你会发现，哎、欸，在那个台湾社会下面，我们就是要出头天嘛，我们就是。进进工厂工作嘛，要服从嘛。只要你好好做，努力做，爱拼才一样。在那个情况下的时候，你就会偏向用这种方式去去呃去养小孩，所以你的效率就相对高。这就是我们用效率的方式来讲讲这个事情。可是会不会最后到了嗯，比、呃、如说我们要迈向北欧社会那种社会制度的时候，你会发现哎。欸我跟他讲那么多，或者我跟他循循善诱，或是我认为什么样子的呃价值观才是好的，虽然我没有强迫他，可是我还是会呃，比如用说理的方式，用微信的方式去养他的时候，发现我会抑制小孩子的发展能力，因为你还是在复制一些你自己的过往的经验给小孩子，你会发现哎。在这样子那个社会下，有需要吗？不，不太需要啊。因为，因为在在北欧的社会下，你今天工作好，工作不好，都没有办法否定你这个人。你今天薪水高，薪水低，你今天的工作地位高，社经地位，甚至也没有什么社经地位，你就是一个人，你就是拥有基本人权的一个人。所以，跟你的薪水没有关系。跟你的人，跟你的人有关系，所以我不需要去追求这些东西，我只要让你可以好好的找到自己人生的目标，或是说呃人生的意义，然后好好的去嗯发挥自己的才能就可以了。所以如果是在那个社会下，用微信的方式，是不是也开始发现效率又不高了？对，开始效率又不高了，所以。还是一样，在这一本书里面，他会跟你说，呃，有些东西真的是你没有办法决定的，好吧？那我们再来讲说下一个。他说，限制条件下做出一些决定，譬如说，我们常常会说，像这样一零八克钢，我们要求的是什么多元学习、多元多元，对于中产阶级来说，这东西完全就是。然后没什么问题，下个课之后补一下游戏，补一下才艺，然后去参加很多的活动。可是我们没有考虑到，如果对于一些劳工阶级的人呢？对于劳工阶级的人，他们家长可能有一顿没一顿的，所有的小孩子，这些劳工家庭的小孩子，他们从小就必须面对这种环境刻苦或是贫穷的这种压力下，他们哪有时间？他们哪有时间，哪有钱去补习，就是去补差一般。所以你说，就是他们在念书方面，或者在课业方面，他们又比得过所谓这种大城市、那种明星学校里面这种超级强的这种有才能，对于在考试或者专注能力上面超级强的这些学生吗？又不一定。所以。那你不是就造成了一个问题说，说哦，你用了这种一零八克钢，或者说你用了这种多元入学的方式，去压榨了这些，去又压缩了这些贫穷小孩子的的出路。那你教育要是要翻转什么阶级，这样是一个很很怪，这样是一个很很不社会学的。我们想，我们这样讲是一个很不社会学的东西。我们常常说。呃，小孩子就是要多学一些东西，多学一些东西。但是这个小孩子，我们都把重点放在后面，多学一些东西 ，OK， 没问题。但是前面呢，你要把小孩子分成好几类，或者说他的出生、他的家庭、他的背景，他可能没有能力，他可能家庭没有办法支持他做这些事情。那。你如果是在生存在一个嗯生存更竞争的一个社会，比如说呃我们以前的社会，呃现在应该可能还好。比如说在中国，好，你在中国的时候，你就会发现说，你如果在那个的环境长大的时候，这种生存很激烈，从小就一直竞争、竞争、竞争、竞争，那种对于很多事情是很玻璃的。我觉得是很玻璃的，或者说他很怎么讲，很很没有幽默感。有时候我觉得真的蛮没有幽默感的，因为我自己有认识一些呃中国的朋友，我我不明白，我没办法这是以偏概全。可是我会认为说他们在一些很幽默的程度上面真的是蛮少的、呃。当然这是我个人意见，因为。有时候我我们讲的事情的时候，我们只是开一个小玩笑而已，最后后来发现说他们真的蛮认真的，当真，而且别人听不懂，但有可能这是文化的差异。那相对的，有些老外对我们开的玩笑，我们也听不懂，我们觉得他讲认真的，我们觉得他是在，嗯、呃，就是我们 get 不到那个笑点，但他们自己笑得很开心。那也许有可能就是因为我们来自于这些比较。竞争的社会下面，我们对很多事情都太认真的去看待了。我们动辄得咎，就是、随便一个事情，随便一个事情，我们可能都会觉得那影响到我们的生存，所以我们要认真的看待所有事情。我们要努力，努力，努力，再努力。OK， 那你今天如果生活在一个自公民自由平等的环境下，就会更愿意发表他的意见，就会更愿意发表他的意见。这个东西应该蛮好，蛮好想象的。像我们家的姐都是超会发表意见，超会讲话，讲到就是不管你今天是大人，你如果愿意愿意跟他聊天、跟他讲话的话，他会一直跟你讲，一直跟你讲。他把他我们家的廖琼爆出来学校发案的事情，然后他自己可能他自己想法可能会少一点点，不过他应该在朝这个方向走，因为我们家也是鼓励说你你有事情可以跟我们讲。好，呃，所有事情他讲的时候，我们就好好的回应他，好好的的听他讲。讲完之后，也不完全是给他意见，或是给他方式。讲完之后，嗯，好，我们听到了，其实就是这样子，不用真的一定要去说，嗯，给他方式，或是给他，呃，一些一些建议，这种。我们所谓的工程师思维，就看到问题要解决问题的这种方式，其实很很多时候反而会阻碍到人际关系。就有时候你听你老婆在抱怨，她不是真的想抱，她不是真的想要解决问题，她就想抱怨。她之后还是会继续这么做，不管你给她多少方式，她还是会继续这么做。所以你也没不必要说一定听完之后啊，你就这样做啊啊，你又做不到就不要抱怨啊。你这样抱怨，你的负能量会给我、欸其实我们也可以反映出，当听的人他开始有这些问题的时候，他应该也是很焦虑，他应该也是很焦虑的。他可能不知道怎么做，他可能急着想要帮他，他急着想要给他一些方式去解决这个问题，比如老公解决老婆的问题，很常是这样子。所以我有时候真的也是，好要听老婆讲话，就就听，你就听，你就听，你就听，他跟你讲话的时候，你就是东西放下来，大腿捏着，然后就要听。听到把话讲完，你会很不同意，没关系，但是就是把它听完。听完之后，你就不用给建议。听完之后，哦，你是这样想的，嗯，好，我知道了。好，嗯，对，嗯，可以。不是，一开始的练习真的是蛮困难的，我我自己觉得。所以，好，那再来就是，如果你先压抑自由。就是在一个比较压抑自己的国家长大的话，那你的发言常常被限制的时候，你也不敢讲你的话。相对的，如果你今天出现在，比如说高，就是有钱人家，我们说有钱人家，你所有的资源完全不用匮乏的时候，你想学什么就可以学什么，反正你就是你就是，嗯，都可以得到你想要的东西。你觉得你在这种环境下长大的时候？你你还会有那种很贫穷的想法，我所有贫穷的想法就是你可能不会怕东怕西的，你可能不会怕东怕西的，但相对的，你也有可能在人际关系上面是有落差的，因为这些人大部分是少数，他会以你他会以为这个世界好像就是这样，哎、欸，干嘛不吃两个便当？我根本不吃便当，拜托，我我每天吃牛排，或者說我我我每个月都出国。这种这种这种环境下长大的小孩子，其实我们会说，他对于人际关系上面，他对于人际关系上面，其实会有一点不适应感，因为他没有办法，他没有办法真正的融入社会。大部分社会没有办法做到这种程度嘛，他只能就一直活在那个同温层，或者说活在他们就是所谓的有钱人的的的,的世界里面，他不敢走出来，因为他走出来的时候会觉得自己就是格格不入。我。我我我一个一个方式说，我我何德何能？大家都这么辛苦的赚钱，其实，但是我根本不用那么辛苦赚钱。所以我在人际关系上面，我会觉得很孤立，我会觉得很孤立。说，我想我的朋友，我的国小同学，因为可能他从小就念私立学校，那可能还好。可如果是他，如果还是有接触到一些社会层社会的人的时候，你会发现，哎。好像还是跟他们有点不太一样，甚至说他的家长可能都一直在努力的工作赚钱，家长是一个时间上面的穷人，所以他对于家长永远都、就是呃，可能不会很亲，或是他的跟他相处的都是奶妈或是保姆或是什么之类的，所以他在人际关系上面就会有一点不跟我们想象中的可能不太一样。但这些都是我想法。但是如果你家是一个有知识的家庭，比如说、呃、博士，好，比如说什么，呃，不、呃、不、呃呃，一些比较有念过书的他们可能就会又有不一样的方式去呈现说他的他的这些这样的方式。所以这些都是限制条件，这些都是限制条件，这些限制条件会来帮助你做呃这样的一些决定。你说帮助吗？应该只是限制啊，应该只是限制。帮助也可以，帮助也可以。你没钱，你也不可能念私立学校；你没钱，你也不可能一直每天给小孩子补习。你没时间，你没时间，那你当然也不会跟小孩子做很多的相处。这都是，这都是限制，限制啊。还有，嗯、呃，接下来我们要谈的是所谓利他主义跟家长主义。那一样，这两个绝对不是二选一。所谓利他主义，就是说，你呃，在跟小孩子相处的过程中，你会牺牲自己，燃烧你的小孩。嗯，看是这样吗？燃烧自己去照亮你的小孩，燃烧自己照亮你的小孩，所以你你就会把所有的心力、精神或是家庭的资源、经济全部丢在小孩身上。好，这是极端的例子。我我也是，就是我都是为你好好。再另外一个是家长注意，就是、你不要给我靠腰，你不要给我靠腰，你就是在那边好好乖在那边就好。而这也是家长注意，这个跟我们之前说的专端端放任微信的那个东西比较不太一样，但是另外一个面向的。可是如果你发现说，你继续想一下的时候，你就发现你绝对不是选一个，不是你只是在这中间做一些调配。哪一个东西比较多？哪一个东西比较少？比如说利他主义，就是你完全没有自己的想法，所有东西都为小孩子好。然可是所以，但是你的方式可能是用专断、方能为性，都可能。然后，另外一个是家长主义，那家长主义你就比较不会，就就比较不会考虑到小孩子的面向，你完全不考虑他，你完全不考虑他，你就是我，我就是我，我比较爱自己，所以所有东西都是我小孩子不用管他去死。对，好，这些东西，譬如说，嗯，你在某些时候你就会采取家长主义，比如说吃甜食，对，吃甜食，因为你吃甜食的时候，你会发现，嗯，睡觉、健康、刷牙这东西就是对小孩子来说很很重要的事情，那你就不会用什么利他主义哦，他想吃就给他吃啊，啊，他怎样怎样就怎样啊。进入一个小孩子跟你说，哎，把我们讨论一下。哎，讨论哎，是微信的，是微信微微信的方式。我觉得吸毒对我来说真的太美好了。我觉得这东西虽然它很不好，可是对我来说真的是太开心太开心了。那我还是想要继续吸毒。敢安，他跟你讨论啊，方式是用微信信的方式去教养，可是你觉得你会答应吗？不会啊，干！这时候你家长的主意就跳出来了，你还是会觉得说不行啊，对啊，干这这不对啊。虽然你是跟我好好的讨论，但是我还是觉得你不应该这么做。但是方式可能不一样。哎，不行，这么做没买关在家里哦，那就说不行，那我就切断你的人际关系，然后我搬离这里。好，这是不是方式不一样？所以利他主义跟家长主义这东西。没有讲的 很， 我觉得这边没有讲的很多啦。不过我觉得可 以， 可以。好， 那我觉得我们今天讲到这边应该差不多了。接下 来， 呃， 我可能再花一集再把这本书讲 完， 但我不会把整本书都讲 完， 因为太多的 图， 太多的数字。不过我我还是认为说这本书可以拿来再看一下。比如说之后会讲 说， 呃， 贫富不均这个问题。贫富不哎、欸，我之前有一本书，不知道是我不知道有没有拿出来讲，应该只是拿就是看过，就是收入不平等吧。他那本书就是说贫富不均会造成超多问题，他就是拿贫富不均贯穿整本书，然后他的意思就是说贫富不均可以解决很多问题。我们之后在北欧社会的时候，北欧社会的教养的方式，里面也是可以嗯再聊一下这个问题，贫富不均的问题，还有教养价值观。独立、勤奋、责任感、强上力、容忍力、尊重他人、节俭储蓄、呃什么什么、坚持、决心、努力、宗教信仰、无私顺从，你选择哪一个？你选择哪一个？这东西也之后会影响你自己对小孩子的一些想法，或是教养的一些方式。好，还有就是呃投资报酬率，你对小孩子投资。啊、呃，教育的投资报酬率到底高不高？如果很高的话，你就会发现命集教养就会一直一直爬上去，一直一直爬上去，这是所谓直升机父母，这、就是我们下一集会讲的。那接下来应该有很大的篇幅会讲我自己的想法，哎、欸，我自己的想法，因为我发现这本书不是不是真的不是很好讲，真的不是很好讲，所以我大部分都是穿插一些我个人的想法。OK， 今天就聊到这里。啊、呃，谢谢收听《老爸说孩子》，我是徐江，拜拜。